0: Bonjour à tous, bienvenue dans Handball Podcast, le podcast du handball. Je suis Tristan Paloc, cofondateur de Data Set Match, agence de conseil en data pour les acteurs du handball. Retrouvez-nous et suivez-nous sur Twitter, les liens sont en description. Avec Handball Podcast, nous voulons simplement produire un contenu podcast régulier et de qualité pour les amoureux de oui, Nicolas, oui,
1: Nicolas. Oui,
0: Nicolas. Donc, Bonjour à tous, bienvenue dans Handball Podcast, l'épisode numéro 2. Et euh, je suis très heureux d'enregistrer ce. Ce, ce podcast ce deuxième épisode euh, j'ai eu beaucoup de bons retours de la, de la semaine dernière euh, des retours positifs, des retours constructifs aussi avec des remarques euh, euh, qui, qui vont m'aider je pense à, à améliorer et euh, j'ai eu même des joueurs professionnels qui m'ont fait des, des retours alors Dieu sait à quel point j'étais ému J'avais même certains qui ont fait des, des, longs, des longs retours et des, vraiment des bonnes remarques et il y en a un qui s'est beaucoup donné euh, et je leur en remercie encore et qui s'est encore plus donné puisque une des remarques qui revenait souvent c'est que j'étais bien mignon mais j'étais quand même un peu seul et ça pouvait être un peu long de m'écouter tout seul et donc grâce à, à ces retours j'ai décidé d'avoir un invité et cet invité euh, c'est Kader Rahim euh, salut Kader salut Tristan donc merci encore pour euh, pour nos discussions c'était c'était vraiment génial de, de prendre du temps donc tu as, as eu la lourde tâche de m'écouter pendant une heure la semaine dernière et aujourd'hui tu vas pouvoir participer, on va faire donc un podcast à deux. Euh, dans un premier temps, je, je, je vous présente le, le, le programme, dans un premier temps on va forcément parler un petit peu de de, de, Kader, de, de toi Kader, de ton actualité, un peu de ta carrière, ça ne va pas durer trop longtemps parce que, parce que tu m'as dit que tu n'avais pas forcément envie de, de, de parler... Euh, beaucoup. Toi, tu avais plus envie de parler de, de handball et notamment de Star League, donc, euh, donc on va quand même prendre un peu de temps pour, pour mieux te connaître, mieux savoir ton actualité parce qu'il voilà, fut un temps où tu es parti un peu loin et on est content de, de te retrouver. Euh, ensuite, on va garder euh, certaines rubriques de la semaine dernière. Il y aura l'actu à chaud où, bah, du coup, je ne parlerai plus tout seul, je vais présenter mon actu à chaud et on va avoir euh, l'avis euh, d'experts, enfin, en tout cas de joueurs professionnels de Kader Rhein. Et ensuite, il y aura la partie réflexion, où là, on va, on va réfléchir sur, le, sur les huit premières journées de, de Star League, puisqu'on on est à la trêve internationale, on enregistre le mardi 31 octobre. Et donc, on va réfléchir un peu sur quel match nous, nous a marqué. Euh, est-ce qu'on a envie de parler d'une équipe en particulier. Et surtout, on fera un jeu euh, pour lequel, euh, avec Kader, on s'est préparé depuis, euh, depuis presque une, une journée entière. Nous, on s'est chambré, je pense que ça va être assez sympa. C'est qu'on va faire chacun euh, notre équipe type, bien sûr avec des règles pour compliquer un peu le, le, le jeu. Et donc ça, ça sera euh, euh, à la toute fin. Voilà, un programme, j'espère, durer un petit peu moins longtemps que, que la semaine dernière, euh, même, si on, même si on est deux, peut-être 40, 45 minutes, parce que ça a été une de vos remarques, que ça pouvait être un peu long. Donc voilà, on est parti. Euh, J'ai beaucoup parlé, Kader, mais je vais te demander... Ben, peut-être de te présenter pour ceux qui, qui te connaîtraient pas ou pour ceux qui aimeraient te connaître un peu mieux, voilà. Dis-nous qui tu es, Kader Rahim.
1: Eh ben, tout d'abord, merci en tout cas, Tristan, pour l'invitation. Euh, moi, je tenais déjà de te féliciter pour le podcast que tu as enregistré euh, la semaine dernière. Euh, C'est une première, euh, il n'y en a pas forcément sur le handball. Euh, voilà, pour ceux qui sont un peu actifs sur, sur les réseaux et sur Twitter… Euh, Tristan, avec son compte Data 7 Match, il fait un boulot monstre depuis, depuis maintenant quelques mois, voire quelques années, si je ne me trompe pas. Ouais. Et voilà, c'est un mec qui donne beaucoup de son temps pour parler du hand, pour faire découvrir des nouveaux talents, pour parler des jeunes, pour parler de la Pro League, de la LNH, de, de pas mal de choses. Donc voilà, c'était agréable de t'écouter la semaine dernière. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui ont écouté discrètement de leur côté, qui, qui ont aimé ce, ce podcast et voilà, c'était aussi pour moi le, le, le moyen de, de parler de Hand, voilà, je suis un, je suis un mordu de Hand et, et aussi pour, pour, faire, voilà, pour faire avancer ton boulot parce que j'espère qu'en tout cas ce, ce boulot il sera, il sera récompensé à un moment.
0: Ben merci, merci beaucoup, euh, je trouve que ce qui a été très positif, et après on arrêtera de se lancer des fleurs, Kader, mais... Euh... <rire> Comme je disais, j'ai eu, beau, eu de, des retours donc, de joueurs professionnels donc, dont tu fais partie. Et, euh, et je trouve que ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a beaucoup de bonne volonté et des gens qui ont envie que, ben, que dans notre sport aussi, on, il se passe des choses, qu'il y ait des nouveaux formats qui se créent. Je veux dire, on a des exemples avec le foot, le basket, euh, plein de formats médiatiques qui, qui se font. Et nous, on a, bon, on a une bonne couverture euh, avec Binsport. Euh, on peut regarder tous nos matchs de, de Star League et de Pro League avec Handball TV. Mais on n'a pas forcément, par exemple, de podcast, de, des comptes Twitter, etc. Donc, on essaie de lancer ça. Et ce qui fait plaisir, c'est de voir que les acteurs nous, nous soutiennent et nous donnent des petits coups de pouce, comme, comme tu as pu le faire. Donc, donc merci. Euh, maintenant, du coup, dis-nous un peu qui tu es, Kader.
1: Et bah écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je m'appelle Kader Aïm, J'ai 33 ans. Euh, je vais sur mes 34 ans Voilà, j'ai évolué pendant, pendant plus de 15 ans dans, dans le championnat de France, en Pro League et en LNH. Voilà, mon parcours rapidement, je suis passé par Nancy, euh, ensuite euh, Nîmes, Istres, Célesta et euh, j'ai terminé pendant, pendant 5 ans à Dunkerque. Voilà, je reviens d'une dernière aventure où j'étais à l'étranger, à Dubaï. Je suis parti vivre une, une saison à Dubaï et là je suis rentré, euh, voilà, je suis rentré en France. Et, je m'installe dans le sud de la France pour préparer ma, ma reconversion. Voilà. En gros, en faisant rapide, et en même temps, en parallèle, j'ai fait quasiment plus de 15 ans avec la sélection algérienne avec qui j'ai pu participer voilà, à divers championnats du monde, championnats d'Afrique, et, et voilà. Mais bon, je n'aime pas trop parler de moi, on va plus parler de ce qui me plaît, du hand, de la Lidl Star League, de la Pro League, etc. Donc, donc voilà, un petit peu.
0: Déjà, merci pour ta présentation. Ouais, on va... On va, on va... Je comprends ta, ta pudeur. Euh, on est d'accord que tu... Donc là, tu prépares ta reconversion. Tu veux nous en dire plus tu, Comment ça se passe quand on est joueur professionnel donc Tu as eu une vraie carrière quand même, au plus haut niveau. Et là, tu, tu te rediriges vers quoi euh...
1: bah, Tout au long de ma carrière, j'ai continué mes études. Voilà. <rire> si j'ai un conseil à donner à, à, à des jeunes qui peuvent nous écouter, qui sont dans le cursus euh, euh, Pôle Espoir, centre de formation et qui ont, et qui ont pour but de devenir professionnels, et bah, la partie études, elle est hyper importante et euh, voilà, j'ai continué tout en étant professionnel mes études. Euh, Aujourd'hui, voilà, j'ai euh, un bac plus 5, j'ai un master en, en marketing management que j'ai terminé il y a bientôt 10 ans de ça maintenant, quand j'étais à Nîmes, donc en, en 2014-2015, j'ai validé mon, mon master 2, donc euh, voilà, c'était aussi une sécurité parce qu'une carrière, ça passe vite, une carrière, elle peut être amenée à... Euh, à s'arrêter rapidement avec des blessures etc donc euh, j'ai toujours voulu avoir euh, j'ai toujours voulu continuer mes études je suis passé par des clubs également qui m'ont permis de continuer des études c'est pas toujours évident euh, voilà aujourd'hui euh, je prépare ma reconversion par rapport à ça j'ai un, un bac plus cinq euh, dans le domaine du marketing et du management et, euh, voilà, je commence petit à petit à avoir les possibilités et, et les choses qui, qui vont pouvoir s'offrir à moi.
0: Et du coup, la gamme, on, on peut le dire, cette année, tu, tu joues quand même... Euh, bon, pour toi, c'est peut-être... Euh, euh, tu joues quand même en N1, hein, puisque j'ai commencé à te sur la feuille de match euh, ce week-end entre euh, la réserve du Montpellier-Bal. Du, du coup, tu joues à Draguignan
1: Voilà, j'ai rejoint le club de Draguignan, c'est un club qui me permettait... Euh de m'installer dans une région où j'avais envie de faire ma vie dans dans le sud et euh, en même temps voilà, c'était euh, le moyen de continuer quand même à jouer un peu et de préparer euh, de préparer la suite voilà. J'ai pas encore vraiment commencé ma saison suite à suite à une petite blessure et voilà, je, je commence à réintégrer le groupe petit à petit et voilà, j'ai toujours hein, entre guillemets le côté handball même si forcément petit à petit ben ça sera de moins en moins et et ça laissera un peu plus de place à, à à mon, à mon futur projet de vie professionnelle.
0: Euh, juste avant qu'on passe, euh, parce que tu nous présentes ta carrière très humblement, euh, mais tu l'as quand même dit, tu as été international algérien avec euh, un petit palmarès. Donc euh, euh, si je ne dis pas de bêtises, tu es champion d'Afrique, puis tu as dû, dû jouer quand même quelques Coupes du Monde. fais une fédérance rêver. Oui, ouais, j'ai
1: été champion, champion d'Afrique en, en 2014. Euh, j'ai joué une finale de championnat d'Afrique également en 2012 qu'on a perdu. Euh, j'ai joué, euh, j'ai joué euh, quatre coupes du monde, quatre, quatre coupes d'Afrique. Euh, voilà, c'est pas mal, on va dire, sur, sur, sur oui. une carrière. J'ai eu, euh, eu des très très bons souvenirs, des grands moments, forcément. Et, et ça m'a permis également d'affronter des, des top nations mondiales, de jouer les meilleurs joueurs du monde. Euh, voilà, j'ai joué mon premier championnat du monde A en 2011 en Suède. Et voilà, j'ai fini avec mon dernier championnat du monde en 2023 en Pologne. Donc, euh... donc j'ai pu affronter des grands joueurs, des légendes de ce sport. Tu euh...
0: étais tout jeune d'ailleurs en, fait en, en Suède Oui, oui j'avais 20, 20 ans.
1: ans. Enfin, j'avais euh... 20 ans. Ouais. Ouais, J'étais ouais. en janvier, 2000, janvier, 2000, euh... janvier 2011. C'est l'année où la France est championne du monde en Suède. Et cette, année, cette, cette compétition j'ai pu affronter des joueurs comme, comme Balic, comme, comme, comme un tas de grands joueurs. Et forcément, dans une carrière, tu, tu, tu retiendras tous ces, ces bons souvenirs, tous ces, grands, tous ces grands joueurs et ces légendes que tu as pu affronter
0: pendant ces compétitions. Okay, super. Et comment ça s'est passé euh, Peut-être une petite question euh, mais qui, qui me vient comme ça. Comment ça s'est passé euh, Parce que du coup, tu as été formé euh, à, à Nancy
1: en fait, j'ai été formé dans un tout petit club, là où je suis originaire, d'une petite ville qui s'appelle Saint-Dizier. Et ensuite, Nancy, c'était le grand club à côté, et c'était l'endroit où quand tu es étudiant, tu pars faire tes études. Et voilà, Nancy qui, qui suivait peut-être un peu mes performances dans, la, dans les journaux, dans les journaux de la région. J'ai été faire un essai pendant des vacances de, de février. Nancy, à ce moment-là, était en Pro League. J'ai fait une semaine d'essai, elle s'avérait être concluante, et en gros, le deal, c'était si j'avais mon bac... Je pouvais aller à Nancy, continuer mes études, et je pouvais intégrer le club de Nancy. Donc, euh, donc ça s'est fait comme ça.
0: Trop bien. Et après, le... parce que du coup, euh, tu es resté à Nancy jusqu'en 2013, si, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et du coup, ça veut dire qu'en 2011, euh... enfin, quand c'est que tu as eu tes premiers contacts avec la sélection algérienne parce que, du coup, En, 2011, en tu fait, as... la sélection algérienne, je... tu...
1: ouais, c'est ah, un peu une anecdote un peu marrante. Euh... L'Algérie vient jouer un tournoi à Paris-Bercy, euh, c'est en janvier 2009, c'est juste avant le Mondial en Croatie. Donc l'Algérie était au tournoi de Bercy et euh, moi j'y suis allé en tant que supporter de l'équipe d'Algérie. Voilà, et je me dis, euh, je me dis voilà j'ai essayé d'entrer de en contact avec eux depuis un petit moment, mais euh, à ce moment-là il n'y avait pas beaucoup de joueurs de binationaux qui jouaient pour la sélection. Moi j'étais à Bercy, j'étais en tribune, l'Algérie était présente, alors j'ai été au culot, j'ai écrit mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, mon mail, mon club, j'ai tout écrit sur un papier et je me suis faufilé euh, tout euh, comme un petit euh, le long des tribunes et des gradins à Bercy et je suis descendu pas loin du banc de touche et j'ai réussi à, à donner ce papier à un membre de la délégation algérienne, et voilà je donne ce papier, rien ne se passe, j'attends une semaine, deux semaines, trois semaines, et peut-être, allez, deux mois après, je reçois un coup de fil de la fédération en me disant, voilà, t'as laissé ton papier à un membre, raconte-nous qui tu es, d'où viens-tu Et voilà, le contact s'est fait, et en juin de la même année, en 2009, j'ai participé à mon premier championnat du monde, U19 en Tunisie. Voilà comment le contact s'est fait, et après, voilà, je suis resté quasiment 15 ans avec la sélection.
0: C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Atacet Match, sinon on aurait fait des Non, non, il n'y avait pas de
1: connexion, et il n'y avait pas de connexion et puis à ce moment là les réseaux c'était pas du tout comme aujourd'hui euh, la fédé algérienne travaillait uniquement la plupart du temps avec des joueurs locaux euh, et puis surtout dans les catégories jeunes, U19, U21 il y avait quasiment 100% de l'effectif qui venait d'Algérie donc euh, j'étais quasiment un précurseur chez les jeunes de pouvoir faire des compétitions et voilà j'ai fait un premier championnat du monde U19 euh, une coupe d'Afrique 2010 chez l'U21 un autre championnat du monde U21 en 2011 en Grèce et après voilà j'ai commencé avec les A en parallèle et... Et puis voilà, ça a été le début d'une belle aventure.
0: Et en club, donc un des clubs où tu es resté le plus longtemps, c'était Dunkerque
1: Dunkerque, où j'ai fait 5 euh, ans.
0: Quel souvenir... Quel souvenir tu gardes
1: bah, Un énorme souvenir. Ça a, été... ça a été certainement les plus belles années de ma carrière en club. Et Dunkerque, c'est un club historique du championnat. C'est des rencontres incroyables. C'est des joueurs que j'ai rencontrés. C'est un club, une ville, des bénévoles, des gens qui sont dingues, mais vraiment dingues de handball. Il y a une culture en handball à Dunkerque et, euh, et voilà la génération qui nous a précédés, c'est une génération extraordinaire, qui, bon, on en avait parlé sur Twitter, mais c'est une génération qui a tout gagné avec le club. Euh, ils ont été champions de France, ils ont gagné la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, le Trophée des Champions, ils ont joué euh, deux ou trois années de suite la Ligue des Champions, donc euh, c'est un club avec une vraie histoire et euh, le fait d'avoir pu le rejoindre, d'avoir côtoyé des super joueurs et, et d'avoir pu... Être capitaine pendant plusieurs saisons, ça a été un honneur et une fierté.
0: Euh, Est-ce que tu veux dire quelques mots sur ton départ à Dubaï Moi, Dubaï, comme ça, ça me fait, ça me fait rêver. Dubaï ou Handball, ça donne quoi
1: Ben voilà, je ne vais pas faire de langue de bois. J'ai arrivé à un moment de ma carrière où j'ai eu 32 ans. Euh, J'avais des possibilités pour rester à, en France et en Europe. Et il ne faut pas se mentir, voilà, l'attrait, l'aspect financier a été important à ce moment-là. Une carrière, c'est court, on ne va pas se mentir, le handball, ce n'est pas des énormes salaires. Et quand j'ai eu l'opportunité, parce que pendant pas mal d'années, j'avais des appels du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de Dubaï, euh, que j'avais refusés jusqu'à ce moment-là. Et arrivé à ce moment-là, je me suis dit, allez, feu, c'est le moment. J'y suis allé, ça a été une belle une très très belle aventure humaine. Et euh, forcément, l'aspect financier y a joué également. À
0: un moment, ce qui, ce qui a été intéressant, c'est que tu t'es un peu adressé au aux jeunes joueurs qui sont en formation dans les pôles et sports et centres de formation. Euh, moi, à la limite, ma dernière question, ça serait euh, quel, quel message, euh, si tu devais donner un message au cadre euh, de, de 18 ans, euh, à part lui dire va donner ton petit papier aux au dirigeants de, de l'Algérie, <rire> tu, tu donnerais quoi pour, pour qu'ils vivent une belle carrière et puis aussi une belle vie
1: quoi. Je lui dirais que... C'est un peu bateau comme phrase, mais je lui dirais vraiment crois en tes rêves. Euh, moi, j'ai pas eu du tout le, le cursus classique, je suis pas passé par un pôle espoir, je suis pas du tout passé par un centre de formation, euh, je n'ai pas eu un parcours euh, lambda classique. Et du coup, n'importe quel jeune, je lui dirais, même si à 16, 17, 18 ans, t'es pas dans un pôle, t'es pas dans, dans une structure de centre de formation, travaille, euh, travaille, travaille, travail, crois en tes rêves et que ne, ne te fixe aucune limite et que vraiment tout le monde est capable tout le monde est capable d'y arriver c'est pas parce qu'à un moment on t'a dit que t'étais pas bon c'est pas un moment où on t'a dit que tu n'étais pas assez grand pas assez costaud etc que que ça va pas marcher moi jusqu'à l'âge de 17 18 ans je pensais pas du tout faire une carrière pro donc euh, j'en avais l'envie mais je je pensais pas forcément y arriver et voilà je me suis donné euh, aucune limite j'ai passé euh, des semaines et des mois et des mois à travailler j'ai passé des week-ends où on me disait t'es trop petit t'es trop mec t'es pas costaud j'allais me, me buter les week-ends à la musculation, je m'enfermais, je travaillais, etc. Et donc, croyez en vos rêves, travaillez dur, une carrière, ça passe vite, c'est vrai, mais croyez croyez en vous, travaillez dur, écoutez ce qu'on vous dit, il euh, y aura des moments durs, des moments plus simples, mais il euh, faut profiter de chaque instant, vraiment, ne pas se prendre la tête, même le lendemain d'une défaite, même un, un, le soir d'une contre-performance où t'as pas été bon, repars au boulot le lundi, reviens travailler avec le sourire et et il y aura plein de bonnes choses pour toi dans ta carrière.
0: Bah écoute, écoutez bien les, les messages de tonton Kader, les jeunes. Je pense que.. <rire> Merci beaucoup Kader, on va passer. Allez, fais-nous briser, fais du dribble, fais du dribble, Et, euh, et c'est pourquoi je suis ravi de te recevoir, pour parler, euh, parler d'actualité du handball, réfléchir un peu et mettre, euh, mettre en avant euh, quelques joueurs. Euh, donc c'est parti. Allez, fais-nous fais du dribble, fais du dribble, donc on passe à la même rubrique que, que la semaine dernière C'est une petite actu à chaud bah, Sauf que euh, cette semaine j'ai Kader qui va pouvoir réagir dessus bon, Mon actu à chaud c'est une actu un peu triste Enfin tout est relatif hein. C'est euh, euh, à propos de la Coupe d'Europe où Malheureusement euh, la semaine dernière on s'est pris euh, On s'est pris trois défaites en trois matchs face aux Allemands Sachant que euh, la semaine encore avant Chambéry avait déjà, déjà perdu à Berlin Donc en fait ça fait sur deux semaines ça fait... Euh, France 0, Allemagne 4, et il y a eu un article dans l'équipe à ce sujet-là, je pense c'est un article de Yann Hildwein, euh, qui disait qu'on voilà, qu avait, euh, avait un peu souffert et qu'on reculait un peu. Euh, T'en penses quoi, toi, toi Kader, de, de ces défaites euh, euh, Et puis, est-ce qu'on doit en tirer des conclusions particulières
1: Non, je pense que voilà, sur le coup, il n'y des... a pas forcément de conclusions à tirer, voilà, c'est... Va, moi, je vais commencer par le PSG Kiel de la semaine dernière. Je crois que, si je me trompe pas, ça faisait presque neuf ans que Kiel n'avait pas gagné à Paris. Okay. Donc, euh, sur le match, voilà, c'est l'histoire d'un match. Il a, que, il a fallu que notre Samir Belassen sorte un, une fin de match incroyable pour, pour donner la victoire à Kiel. Donc, euh, sur cette confrontation, voilà, il n'y a pas forcément de, de suprématie du championnat allemand sur le championnat français. Euh, Paris avait un peu l'habitude de battre Kiel depuis pas mal d'années. Donc... Euh, après sur le sur le Montpellier-Magdebourg c'est un beau match c'est un beau match euh, Montpellier qui est resté dans le match pendant très longtemps euh, voilà qui 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 fait un peu Magdebourg qui fait un peu la différence sur la fin de match après on était sur un Montpellier quand même sans sans deux deux joueurs majeurs du club hein, avec euh, la blessure d'Echam et, et l'absence de Yanis Len. donc euh, je pense que ça pèse quand même même si euh, même si Carlson remplace pas mal Yanis sur euh, sur ce début de saison mais là l'impact d'un des femmes sur un match comme euh, Magdebourg je pense que ça aurait pu ça aurait pu faire la différence donc euh... puis ne faut pas l'oublier que c'est le dernier vainqueur quand même de, de la Ligue des Champions donc euh... mmh. je pense pas vraiment qu'il y ait une suprématie euh, entre l'Allemagne et, et le championnat français sur, sur, sur ces trois confrontations en tout cas et pareil je crois que Nantes qui s'est incliné à, à Reino carloven si je me trompe pas il n'y avait pas brillé il y' avait pas, pas maqueda Pareil, hein, c'est deux tauliers de, du HBC Nantes, que ce soit en attaque et en défense. Donc, euh, je suis presque sûr qu'au match retour à 100%, avec un effectif au complet, je vois Nantes s'imposer euh, face à, à Carr, par exemple.
0: Alors, je, je suis assez d'accord avec toi. Euh, moi, c'est vrai que l'article bah, de l'équipe, il, il est logique, parce qu'il faut en parler. Hein. Euh, voilà, il, y a, il y avait quatre confrontations franco-allemandes, on, on les perd les quatre. Après, ce, que, ce qui est assez cocasse, c'est qu'effectivement, il y en a une qu'on perd, mais, parce que, mais grâce à, à cause d'un joueur français. C'est vrai qu'il mm -hmm. est, est sorti de sa boîte sur le dernier quart d'heure et il fait euh, Exactement, six, ouais. six arrêts peut-être. Euh, donc euh, ça, c'était euh, assez marrant. Euh, comme tu dis, euh, Montpellier est assez diminué. Moi, j'ai été plutôt séduit par ce qu'ils ont produit parce qu'effectivement, il manque Cham, il manque euh, Yannis Len, Il manque aussi Stas Koubet. Alors, on en parle moins. Oui, c'est un scoubé également. Forcément, euh, Laine et Cham, enfin, euh, Laine était monstrueux la saison dernière et était monstrueux en début de saison. Je pense que peut-être sur ce genre de match, euh, Scoubé avec euh, son, Bien sûr, avec un, son pourrait... expérience. Bien euh, sûr, avec son
1: expérience, puis ça, ça, reste un, ça reste un top player. Donc, euh, donc, Montpellier avec trois joueurs absents, tenir la dragée d'un bac de Bourg, c'était pas, euh, pas non plus ridicule.
0: C'est ça, donc. Moi, ouais, c'était... Je pense qu'il fallait le noter parce que j'avais écrit un article il y a une ou deux saisons sur justement les confrontations franco-allemandes où on disait que, ben, notamment grâce à Paris en fait, et notamment grâce à Paris face à Kiel, euh, on était en train un peu d'inverser la tendance puisqu'il y a eu quand même une période où on prenait quand même un peu, un peu des petites fessées contre, contre les Allemands. Et, euh, et on n'a pas parlé de, de Chambé, mais Chambé qui a allé... Euh, qui allait faire mieux que se défendre à Berlin, qui a à le de Bundesliga. Donc euh, on verra au retour déjà, et, euh, et surtout euh, parce que je pense qu'au retour il y aura, il y aura aussi des, des blessés. Moi je trouve que et ça rejoint ce que, ce que je disais la, la semaine dernière dans ma partie réflexion, c'est que je trouve qu'en fait, on, je pense que le, le championnat allemand et le championnat français sont sans doute les deux meilleurs championnats du du monde en termes de, de niveau, en termes d'homogénéité. C'est difficile pour chaque équipe. Ben là, on voit Berlin s'est fait accrocher par par Goomer's Bar. En France, ben Montpellier doit s'employer pour battre Ivry, alors que Montpellier premier er Ivry et, et Lanterne Rouge. Donc, c'est. C'est très intense, mais là où... Mais ce qui après, la
1: différence sur... Ouais, vas-y. La différence, je te... Désolé de te couper, sur, le, sur la différence entre les équipes un peu allemandes et françaises, peut-être sur les effectifs. En France, forcément, de par les budgets, de par les limites, où, où les effectifs sont, sont, sont limites, hein. on, est, on est quasiment partout à 16 pros, après, c'est quelques jeunes du centre de formation, et en regardant un peu, j'ai regardé un peu rapidement les, les compositions des effectifs allemands, on est plus entre 16, 18, 19 pros. Ça fait que, que même quand tu as 1, 2, 3 blessés, tu restes avec un effectif de haute qualité. Alors que majoritairement en France, ce n'est pas méchant, hein, parce qu'il y, y a de la qualité dans la jeunesse qui arrive. Et, mais dès qu'un ou deux pros sont blessés, on tire vite sur des jeunes du centre de formation qui ne sont peut-être pas amenés tout de suite à pouvoir jouer des, des joutes européennes. Donc euh, euh, peut-être sur la différence qui peut se faire sur les effectifs et sur, sur les budgets, sur les moyens voilà je suis, je suis allé je suis allé rencontrer je suis allé passer un week-end à Kiel et il a pas très longtemps pour pour aller voir Samir et, et puis j'en ai pris j'en ai pris vraiment plein la vue hein. après après Kiel c'est c'est le club c'est le ouais. peut-être le plus gros le plus gros club du monde mais euh, depuis que Samir a rejoint le club de Kiel je regarde à peu près tous les matchs de Bundesliga sur l'application etc et et ben bah, toutes les salles elles sont pleines il y a une culture en balistique qui est supérieure à la nôtre hein. c'est pas une culture ouais, en de balistique sur sur le côté euh, fan, sur euh, le côté euh, événement, euh, les gens viennent, passent du temps dans les salles, dépensent de l'argent. Euh, ils sont vraiment connaisseurs de hand un peu plus que chez nous. Ils sont pas pas que spectateurs, ils sont vraiment spectateurs et supporters. Euh, ils sont avec des écharpes, des maillots, ils sont, ils sont vraiment imprégnés de la culture de leur club. Et euh, Chaque week-end, c'est vraiment un événement, le, la rencontre de Bundesliga limite, Samir m'expliquait Samir que la Bundesliga, c'est peut-être même des fois il y a plus de ferveur que sur la Champions League parce qu'il y a vraiment un côté, euh, un côté dans le championnat allemand où chaque, chaque week-end c'est un match difficile, euh, les supporters euh, viennent encourager leur équipe et, et sur ce côté-là, je trouve que l'Allemagne a un point d'avance sur, sur la France
0: hein. ouais, Moi, ce qui, je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis et ce qui m'inquiète un peu et ce qui matrice c'est que je me dis, en fait, ce, cette avance qu'ils ont, c'est une avance historique. C'est qu'en fait, il y a une vraie histoire du handball en, en Allemagne et il y a des, des clubs où, où il y a une vraie ferveur populaire, alors qu'en France, bah, peut-être il va nous falloir... Il y, a, il y a dans certains clubs où ça, où ça commence à se développer il y a... je trouve que, bah, Moi, en ou...
1: France, hein, le, mon club, mon club préféré en France sur ce côté-là, sur cet aspect organisation, sur cet aspect marketing, ferveur, euh, tout est pensé, réfléchi pour euh, vendre un vrai produit. C'est le HBC Nantes, ouais. ce qui est fait depuis pas mal d'années, euh, en sachant que Nantes euh, est remonté, je remonté. Je sais plus s'ils étaient déjà, mais ils sont remontés, je crois, en 2012. Hein, de peut-être un peu avant, mais ils sont, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont remontés dans l'élite, on va dire entre 10 et 15 ans peut-être si je ne me trompe pas, ouais, mais, mais qui est fait dans ce club depuis maintenant pas mal d'années, c'est vraiment, vraiment fort d'un point de vue, je te dis, organisation, marketing, euh, vente, en fait, vente d'un produit, ils vendent, un, ils vendent un événement, ils vendent un show, euh, la salle elle est pleine à chaque match, les gens ils sont tous là avec, avec le maillot violet, euh, le speaker, euh, la fanfare, euh, des tifos réalisés sur, sur, ouais, ça, 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 ça. Sur, sur les matchs, les supporters qui se déplacent à l'extérieur également, il euh, y a un engouement, euh, la boutique, vraiment il y a un vrai produit HBC Nantes qui est vendu et je trouve que ce qui est fait d'un point de vue euh, hors sportif, toute la partie bureau, ben, je retire mon chapeau parce que j'espère en tout cas ça tirera les, les autres clubs français qui bossent beaucoup, ça les tirera vers le haut en tout cas.
0: Ouais, c'est des, des bons exemples c'est vrai que ça fait ça fait même ça fait presque rêver ce que fait Nantes hein, parce qu'il y a plus grosses bon. salles et ils sont tout le, temps, tout le temps remplis et puis ça suit sur le sportif donc c'est donc génial euh, bon bah, c'est la fin pour, pour, pour la rubrique Actu à chaud donc, en, en conclusion on pourrait, voilà, on pourrait dire effectivement on s'est pris, pris 4-0 contre les Allemands maintenant aussi pour relativiser ben, on les a battus <rire> euh, en début d'année euh, au Mondial en quart de finale ça c'est important avec, avec l'équipe nationale c'est aussi un sujet, c'est de, de, de garder cet euh, cette, euh, avantage qu'on qu a acquis hein, sur la formation. Il faut faire attention parce qu'en Allemagne, ils commencent à sortir des pépites. Hein, euh, ils ont un gardien, euh, le gardien de Reinecker, David Spass, là, ou Spass je ne sais pas comment on dit, mais qui a l'air d'être mmh. assez monstrueux. Ils ont sorti euh, Knorr, là, qui, bon, qui doit avoir 25 ans maintenant quand même. Mais euh, ils ont eu une période un peu de creux. Et bon, ben comme euh, ils sont en train d'inverser un peu le cycle, donc euh, il va falloir se, se méfier d'eux. En tout cas, au niveau des, des clubs, ça peut rester un modèle euh, à essayer d'adapter euh, à, à chacun des clubs. Quoi. Allez, fais-nous relever, fais du dribble, fais du dribble! Donc, on passe à notre partie euh, réflexion. Alors la réflexion, c'est un bien grand mot parce que surtout, ça va être un gigantesque euh, duel entre Kader et moi. Euh, mais, mais avant ça, on va un petit peu, euh, on va un petit peu faire un, un bilan euh, de, de ces huit euh, premières journées de, de Star League. Euh, avec euh, on, En fait, on, on avait préparé chacun de notre côté avec Kader et on voulait parler d'une équipe. Et il se trouve qu'on a voulu parler de la même équipe euh, ah bah tant mieux <rire> les, les grands esprits se rencontrent euh, Cette équipe qui nous a marqué sur ce début de saison C'est Toulouse
1: bah ouais, C'était le club dont je voulais en parler C'est un club qui réalise un, un super début de saison Ils sont à 7 victoires cette victoires en 8 matchs Ils ont perdu une seule fois Je crois que c'était à Nantes euh, Toulouse c'est un club qui bosse Et qui bosse très bien euh, C'est le 13 e budget Sur 16 Aujourd'hui, ils sont troisième du championnat. On peut parler okay, du début du championnat, du calendrier, etc. Mais Toulouse, euh, depuis 2016, j'ai noté, depuis 2016-2017, c'est une équipe qui finit dans le top 7. Donc ils ont déjà fini 6e, 7e, 6e, 5e, 7e, 7e, 7e. 7e. Donc euh, c'est donc pas rien, c'est qu'il y, qu y a une continuité dans, dans ce qu'ils proposent. C'est que c'est un club, je trouve, qui a une vraie identité de jeu. C'est euh, euh, la saison passée, ça a été la seule équipe qui a pu battre PSG, Nantes et Montpellier à domicile. Ouais, c'est fou. En fait, fou parce que, entre guillemets, si tu t'enlèves les équipes du top 3, si tu arrives déjà dans une saison à battre un gros, c'est déjà un super exploit. Dans le club, tout le monde est content. Mais eux, ils ont réussi l'exploit de battre PSG, Nantes, Montpellier à domicile. Donc c'est vraiment fort. Et moi, je trouve, hein, depuis que. Déjà avec le boulot qui avait été fait auparavant avec euh, avec Philippe Gardan, mais euh, depuis l'arrivée d'Angel de, Kovic à la tête de l'équipe, comme je te disais, il y a une vraie identité de jeu. C'est une équipe qui prône un, ça prône un beau jeu, c'est un jeu bien léché. C'est, c'est pour moi l'équipe peut-être la plus agréable à regarder. Euh, je trouve que chaque semaine en fait, Toulouse, euh, c'est bien préparé, l'analyse de l'adversaire, c'est toujours très précis, c'est très fin, euh, c'est bien ciblé. Euh, voilà Pour en avoir parlé avec Ayoub Abdi, larrière droit en, en sélection, oui. il me disait que Daniel Angelkovic il laisse rien au hasard. Euh, C'est très précis, que ce soit les entraînements, euh, la vidéo, l'attaque, la défense. Euh, demain, Toulouse affronte euh, euh, Chambéry. Bah, le match il est préparé de A à Z, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et je trouve que ça se ressent. Euh, dans... Ils ont très peu de moments de, de, de temps faible dans un match, ils ont très peu de moments creux et ils savent faire mal exactement quand il faut à leurs adversaires et, euh... et voilà c'est un jeu en attaque qui est très diversifié, il y a un nombre incalculable d'enclenchements, de, 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 de combinaisons et c'était une équipe que quand moi je jouais avec Dunkerque on avait du mal, on avait du mal à, à, à contrer et même si nous, on avait une équipe ultra défensive, on va dire. Et offensivement, ils nous posaient toujours, toujours un tas de problèmes. Donc, euh, moi, c'est une équipe que j'aime, que j'apprécie à, à avoir joué. Et malgré le fait que, voilà, chaque année, il y a des joueurs qui viennent et qui partent et, et l'équipe ne perd pas en, en qualité. Et, même là, cette année, hein, je vais prendre l'exemple. L'an dernier, ils ont perdu leur maître à jouer à l'intersaison Balenciaga. Malheureusement, ils ont perdu leur, leur maître à jouer cette année, Maxime Gilbert, qui est un peu là, qui est également l'âme de l'équipe. Et malgré ça, tu vois, Toulouse, ça continue de bien jouer, ça fait confiance également à des jeunes. Euh, et voilà, je, je continue en parlant de Toulouse, mais euh, je trouve que le club, le projet, il est assez... Euh, il, est assez euh, il est assez cadré, il est très très intelligent, je trouve. Voilà Angelkovic à la tête de l'équipe. Angelkovic est un ancien joueur, ça a été l'un de leurs meilleurs joueurs dans, euh, il y a quelques années. Il a été ensuite là. entraîneur adjoint. Donc ça a pris du temps, il a analysé, il a préparé son, il a préparé son, son nouveau poste, entre guillemets. Euh, aujourd'hui, son adjoint, c'est Rémi Calvel, qui a été un ancien joueur emblématique du, du Phoenix. Euh, aujourd'hui, qui est adjoint de, de Daniel Angelkovic. Au centre de formation, on a juste Romain Ternel, qui était un ancien très gros demi-centre du championnat, qui a également joué à Toulouse. Et encore, on va dire du, du côté bureau, on a Pierre-Hichel, qui aujourd'hui qui, aujourd qui, qui s'occupe du développement du club. Donc je trouve que le projet la structure, l'encadrement, c'est très intelligent, c'est très cohérent. leur façon de recruter également depuis depuis pas mal d'années, je trouve que c'est c'est très 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 c'est cohérent, c'est précis. comme 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 je te l'ai dit tout à l'heure, Toulouse c'est le 13 treizième budget du championnat, donc ça n'est pas forcément des gros salaires, etc. mais c'est précis, c'est jeune, c'est dynamique, c'est des des petites pépites des fois qui sont là pour un, deux, trois ans, qui explosent et qui sont ailleurs et voilà j'aimerais peut-être dans le, dans le, dans des prochains podcasts qu'on si arrive à recevoir peut-être Pierre Richel ou un peu discuter avec eux s'il y a s'il y a une cellule de recrutement qui est en place s'il si, euh, y a quelque ouais. chose qui, qui ouais, une façon essayer. de travailler précise parce que c'est c'est vraiment intelligent et et tu sens qu'il y a une voilà il y a une patte même dans leur façon de choisir les joueurs et euh, moi ça me plaît donc voilà je voulais mettre en avant aujourd'hui le club de Toulouse qui c'est pas forcément le fait d'avoir un gros budget qui te permet de, de bien jouer d'avoir une belle équipe c'est des, des choix intelligents et euh, voilà moi qui suis fan voilà du, du, du de, de hand je suis vraiment je te dis je suis tout la lnh la pro league je suis la champions league j'aurai les matchs de hf je regarde l'arbitrage parce que j'ai un frère qui arbitre mais oui. tu vois je m'intéresse à tout ça et et toute toute la partie organisation sportive le recrutement un peu le côté scout c'est comme dans le foot ou voilà c'est des choses qui me plaisent et qui pourraient me plaire à l'avenir tu vois de, le fait d'aller chercher des pépites à droite à gauche et et voilà ce que fait Toulouse, en tout cas, je retire leur, leur mon chapeau.
0: Bah, c'est vrai que ce qu'ils font sur ce début de saison, c'est bah, impressionnant, ils n'avaient jamais fait ça, hein, parce que comme tu, même s'ils ont beaucoup performé sur les dernières saisons, là ils sont troisième. Hein. Surtout leur, le calendrier à venir, euh, je crois qu'ils ils vont à Saran et ils reçoivent Ivry. Donc euh, ils ont les cartes en main pour enchaîner deux succès de plus, ils en seront Bien à sept d'affilée, je pense. Euh, enfin, ça serait historique quasiment pour le club. Euh, ce qui est, moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce, ce sur quoi tu as insisté, c'est qu'ils ont un petit budget. Et c'est un des problèmes dans le, dans le handball, c'est que, euh, et là c'est le statisticien qui parle, c'est que si tu regardes euh, les, sur les dernières saisons, euh, tu, tu fais des graphiques où tu mets... Euh, le, le classement et le classement au final et le classement de la masse salariale bah généralement les points ils sont bien alignés et as le premier qui est premier le deuxième qui est deuxième ou parfois le deuxième qui est troisième parce que le deuxième c'est Montpellier et le troisième c'est Nantes ils s'inversent et sinon c'est il y a une vraie corrélation et euh, on est et pour avoir discuté avec plein de présidents ils sont tous là à dire oui bah, on manque de moyens et tu vois si on si on veut essayer de concurrencer Montpellier Nantes euh, bah, l'air de rien ils ont quasiment un budget euh, euh, au moins 50% supérieur, voire parfois le double, donc on ne peut pas faire grand-chose. Et, et c'est vrai qu'en en fait, Toulouse, c'est un peu le motif d'espoir, parce que comme tu dis, ça fait 4-5 saisons qu'ils sont dans le top 8, euh, ils ont même euh, fait des saisons où ils ont performé en Coupe d'Europe, où ils n'ont pas été, pas été ridicules du tout, et, euh, et en plus de ça, ils ont un jeu qui, qui est séduisant, alors je pense que toi, en tant que demi-centre, et, et moi aussi en tant qu'ancien demi-centre, ça nous fait toujours plaisir de de voir des, un jeu euh, qui est euh, beaucoup bâti autour d'un demi-centre euh, qui impulse le, le tempo et aussi autour de joueurs qui sont intelligents. Moi, tu parlais de Maxime Gilbert, moi je, je pense que c'est peut-être mon joueur préféré de Star League. Bon, je suis quand même un, un, un mec bizarre, mais <rire> j'adore ce joueur. Euh, la saison, on avait pris toutes les stats, où, euh, on avait montré que c'était un des joueurs les plus complets de, de Star League parce qu'on ne prenait pas que les stats euh, visibles, on prenait aussi toutes les dernières passes, toutes les actions défensives, toutes les neutralisations, et ça montrait à quel point c'était un joueur de, de devoir, de combat, euh, qui, qui était euh, impliqué pour le collectif, et, euh, et donc il s'est gravement blessé, je ne sais pas s'il nous écoute, je pense peut-être pas encore, parce qu'ils ne sont pas encore très nombreux à nous écouter, mais s'il nous écoute, j'envoie beaucoup de courage, parce que c'est vraiment un des joueurs que, que j'apprécie énormément, et, euh, et je trouve que ouais c'est ça on voit que Toulouse est, se construit intelligemment euh, euh, avec on, on a l'impression qu'ils ont une stratégie et euh, ce oui, bien euh, sûr -ce il y a un vrai plan il y
1: a un vrai projet et le fait de et le fait de pouvoir garder ses anciens joueurs euh, sur la partie sportive et également on va dire hors sportive avec Pierrick mais le fait d'avoir cette culture club avec des anciens joueurs qui ont fait un peu l'histoire et la légende de ce club qui ont qui continuent de transmettre cette identité là, c'est des choses qu'on perd un peu dans le handball où je compare moi avec le foot ou dans tous les grands clubs le Real Madrid, Liverpool, etc. ou le Barça ou un tas de clubs où il y a cette vraiment cette cette culture de, de de garder des anciens joueurs qui ont fait la légende du club, qui ont fait qui ont fait vivre le club, qui qui peuvent transmettre aussi cette euh, ces valeurs les valeurs de, de leur club respectif et, et Toulouse le fait pour l'instant je trouve d'une fort belle manière et, et sur le côté budget j'ai été joueur je sais que parfois forcément c'est compliqué d'aller concurrencer le top 1 top 2 top 3 mais euh, je pense que dans le hand on manque on manque de on manque de cette curiosité d'aller voir ce qui se passe ailleurs. De, tu vois, je je te dis pas que demain, j'ai envie d'être entraîneur, mais si, si j'avais la possibilité ou si, ou si j'avais l'envie de le faire, ce serait vraiment de ben voilà de passer un temps fou à, à travailler sur moi, mon équipe, etc., mais de préparer et d'anticiper l'avenir en, en regardant tout ce qui se fait en Europe, de... Voilà, comme je t'ai dit, je suis un dingue de handball, donc je peux passer un week-end sur ma tablette à regarder un match de Bundesliga, un match, un match de Coupe d'Europe, ensuite d'aller regarder un match du championnat espagnol, d'aller regarder des matchs de, de Coupe d'Afrique, d'aller regarder un, un, un tas de matchs différents et, et d'avoir la possibilité de voir des joueurs de partout, hein. Donc, euh, il ouais. y a aussi cette, cette faculté-là que, que Toulouse a. À aller chercher des joueurs qu'on qu ne connaît pas, mais finalement, qui, je pense que c'est des, des prospects, on va dire, qui ont été analysés et étudiés depuis un petit moment. Et ce côté voilà, scoutisme, moi, c'est des choses qui me plaisent, en tout cas.
0: Ouais. Ben c'est intéressant parce qu'il euh, y a eu un, un moment où, avec DataSet et Match, euh, on, on était en contact avec des fournisseurs de données. Et donc, on avait fait un peu le tour des, des présidents de club en, en leur disant euh, ben les gars, euh, regardez, on a telle plateforme sur laquelle tu peux avoir des datas sur. Euh, quasiment tous les championnats du monde et, et il se trouve bon après je ne dirais pas plus loin et, et on, va, on va essayer de recevoir Pierre Hichel pour en discuter mais il se trouve que Toulouse était le club qui bossait le plus avec la data mmh. euh, et qui était le plus avancé là dessus euh, et euh, alors bon c'est peut-être peut juste une coïncidence mais comme tu dis en termes de curiosité en termes de, de process enfin, il y avait des, des méthodes c'était curieux était, on est allé voir ce que, faisait le, ce que faisait le foot ce que faisait le basket on, a, on avait vu qu'il y avait la possibilité d'avoir une licence pour accéder à une grosse base de données et ben on allait, on allait chercher ça et étrangement ils vont chercher des joueurs qu'on euh, qu connaît pas trop et, et qui derrière ben, flambent et puis vont signer dans, dans, des, dans, des, dans, des, dans des très grands clubs donc, euh, donc ça c'est vraiment intéressant on essaiera d'avoir euh, pour un des prochains podcasts d'avoir pierre Michel euh, pour, pour discuter tout ça, peut-être qu'il ne va pas nous livrer tous les, tous les, secrets, tous les secrets de, secrets. de, de Toulouse, mais, Monsieur, en cas, mais en tout cas... Monsieur Schell ne nous donnera pas tout. Il est malheur, mais des, euh, les... en tout cas... Mais sur cette partie-là,
1: en tout cas, c'est des choses... J'ai côtoyé quand même pas mal de clubs, j'ai joué à Nîmes, j'ai joué à Dunkerque, j'ai joué dans d'autres clubs, mais ce côté euh, cellule de recrutement, euh, analyse de data, évaluation de joueurs à l'étranger, euh, se déplacer pour aller rencontrer ou analyser des joueurs dans le championnat, euh, regarder des, des tas de matchs à la vidéo, etc. C'est des choses qui n'existent pas vraiment dans les clubs. On travaille un peu encore, euh, un peu encore euh, bah, de cette façon. Hein. C'est souvent des agents qui contactent des clubs en disant euh, j'ai tel arrière gauche, j'ai tel pivot, j'ai tel demi-centre, ouais. il joue là, regarde ses statistiques, voilà son petit montage vidéo. Et souvent, voilà, il y a il y a souvent aussi des erreurs de casting, il ne faut pas se mentir, hein. j'en ai vu, j'en ai côtoyé des joueurs, et avec qui aussi ça a été des, des erreurs, c'est souvent des, des petits montages vidéo, voilà, mais ce côté, voilà, de je sais que c'est limité, les clubs de hand sont limités par les moyens, mais d'avoir la possibilité d'avoir une petite cellule de recrutement de peut-être une deux personnes euh, qui pré préparent en, en relation avec le avec le staff avec le staff technique avec l'entraîneur avec le manager sur des possibilités en se disant voilà dans deux ans il me faut un pivot dans trois ans il me faut un demi-centre dans six mois il me faut un, un gardien de but et en amont d'avoir cette structure qui, qui a analysé des matchs qui a, un tas de matchs, qui a regardé un tas de matchs vidéo, qui a vu des statistiques, qui s'est déplacé aussi peut-être pour rencontrer des joueurs sur des championnats du monde, sur des championnats d'Afrique, sur des championnats d'Asie, etc. Mais et bon, je sais que voilà, le, les moyens financiers des clubs ne permettent pas d'avoir de postes supplémentaires là-dessus. C'est peut-être un aspect qui m'aurait moins plu, en tout cas, dans, dans le hand moderne.
0: Ouais, on ne sait jamais. Je pense que vu les résultats que, que peut, peut obtenir... Toulouse sur son recrutement, enfin, c'est ça qui m'a surpris pour avoir un peu euh, tourné dans ce milieu du, du recrutement, c'est qu'effectivement c'est exactement ça, euh, les clubs sont bombardés euh, entre guillemets de, de petites fiches et de petits résumés euh, du, du prospect, c'est l'agent qui envoie euh, un agent son très, pouvoir, très alors, hein. alors bien sûr c'est euh, 10 minutes de l'arrière gauche qui envoie sacoche sur sacoche, plein de lucarne. Oui, et, euh, et en disant, regarde, sur les 5 derniers matchs, il a mis 4 euh, fois 6 buts. Sauf que du coup, euh, contrairement à ce qu'on pouvait dire sur Toulouse, c'est voilà, très dans la réaction, euh, dans, et un peu dans la réaction à court terme, et il n'y a pas de, de vision de, de plus long terme. On va s'arrêter là-dessus, euh, Kader, parce qu'on va faire, on va, on est déjà, je pense, à à peu près 45 minutes de, de podcast, et on va passer à notre petit jeu. Ok, je te laisse faire... Allez. Je vais te préparer mentalement. Allez, fais-nous rêver, fais du dribble, fais du dribble. Fais on va faire notre petit jeu. Et le petit jeu, il est simple, il est quand même en lien avec les 8 premières journées de, de, de Star League. C'est que chacun de notre côté, on s'est préparé un effectif de 14, comme pour les JO. Avec une grande contrainte, c'est qu'on ne peut pas prendre euh, plus de deux joueurs d'un même club. Donc, euh, euh, moi, en tant que supporter Montpellierain, je ne peux pas mettre toute l'équipe de Montpellier, même si je les ai trouvés géniaux sur ces 8 premières journées. Ils ont fait 8 sur 8. <rire> Mais je suis obligé au maximum de prendre 2 Montpellierains. Donc on fait un set type, dans lequel, euh, là, c'est 7 clubs différents. Et après, il y a 7 remplaçants. Chacun d'autres tour. On... Bon, Kader, je vais, te je vais te laisser commencer. Tu vas choisir le poste euh, que, tu, que tu veux dire en premier. Tu choisis, bah, ton... tu, veux, tu veux commencer par quel poste
1: Après, est-ce que ça t'arrange, si on, est-ce que ça te dit qu'on commence par le gardien et qu'on fasse dans le sens euh, gardien, il est gauche, arrière-gauche, demi-centre ouais, on, on... on fait
0: ça si tu veux. Donc chacun notre tour, on, on va dire notre, euh, le joueur qu'on choisit. Donc on a le droit à
1: deux joueurs maxi par club. Hein. C'est ça. Bien, ça hein. et, et je
0: ne peux, peux pas dire le même joueur que toi hein. Donc euh, c'est là où si pour, le, mets, set de, pour le set pour le set de départ ouais. ouais 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 sinon pour avoir les mêmes Alors Donc dans coups le set de départ
1: un... on doit avoir, le set de départ on a sept clubs différents.
0: C'est ça.
1: Alors pour le gardien euh, et puis pour avoir un effectif euh, bien complet avec des, des clubs différents c'est pas évident franchement je me suis <rire> je me suis vraiment vraiment gratté la tête parce que ça a été très dur franchement. Pas si facile que ça avec les règles, mais, mais c'était sympa à faire. Alors, pour le gardien, euh, je vais commencer par un gardien qui revient en forme et que je suis content de revoir en forme. C'est un gardien que j'apprécie, que j'apprécie maintenant, que j'appréciais pas quand je jouais parce que c'était dur. Il était, il, était, il était atypique dans la cage, il était dur, euh, il était difficile de lui mettre des buts. Mais j'ai choisi Wesley Pardin.
0: Ok, ouais, super. C'est vrai qu'il a fait, un, gros début, il a fait un, un bon début de saison. Moi, il a fait surtout un match qui m'a impressionné, c'était contre, euh, contre Nîmes. Je ne l'avais pas dans ma liste parce que, parce que j'ai mes deux, mes deux pépites. Mais euh, ça, ça se comprend. Puis ça fait surtout plaisir de le revoir à, à un Exactement.
1: De... Je suis content de le revoir à ce niveau-là. Les... Je sais qu'il a enchaîné les blessures. Et au Wesley, c'est un bon mec euh, hors handball. Et, et sur le terrain, de le revoir à ce niveau, euh, je suis content. Et je pense que Nîmes a, a fait une belle affaire On le en le récupérant la clair, semaine prochaine. C'est
0: clair. Alors, moi, de mon côté, euh, mon gardien titulaire. Et alors, c'est vrai qu'il. Alors, on va vous inviter sur les réseaux à faire vous aussi cet exercice. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas prendre deux joueurs d'une du, même équipe pour le set titulaire. Ouais, c'est pas facile. Pas et facile alors moi, ouais. j'ai essayé d'être un peu original et j'ai pris Milan Beaumastar. Beaumastar qui est le gardien de Chartres. Le gardien de Chartres. Et euh, sur lequel, bah, en vrai, je ne vous le cache pas, euh, je suis très transparent, j'ai fait euh, un papier d'avant-saison pour Hand News où j'avais discuté un peu avec Neboja Stolinovic, et qui m'avait dit, euh, enfin, j'avais pas discuté longtemps avec Nebo, mais il m'avait dit, euh, <rire> dit, tu vas voir Milan Bomastar. Alors, j'essaie de refaire l'accent serbe de Neboja Stolinovic, mais il m'avait dit, tu vas voir Milan Bomastar. C'est un jeune gardien, je crois, crois qu'il a même pas 25 ans, mais voilà, c'est un grand gardien avec des grands segments, je le connais bien, je l'ai côtoyé, je pense qu'il a côtoyé les équipes serbes de, de jeunes et, euh, et j'étais un peu un peu circonspect enfin je me dis oui bon ok on va voir et se trouve que beau ma star ben, il fait il fait un très bon début de saison euh, et que Chartres aussi fait un très bon début de saison hein. ils, ils ont ils ont très mal commencé ils se sont fait enfin euh, euh, c'est lourdement corrigé par montpellier à, à la maison puis après ils ont perdu à limoges mais depuis ils sont euh, ils sont depuis c'est mieux. Ah, ouais, mieux et donc ils sont huitième mm -hmm. c'est leur objectif et c'est grâce notamment à un bon beau master Et en plus, donc, bon ça, ça me permet, ça me permet euh, euh, de garder des, des cartouches pour d'autres clubs. Donc, Beaumastar euh, dans, <rire> dans mes cages. Allez, à toi, Sabère. Du
1: coup, on passe sur le poste euh, d'ailier gauche ou tu veux le ouais, deuxième gardien directement
0: Non, euh, non. On va c commencer euh... par le
1: set titulaire. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, sur le poste d'ailier gauche, ce n'est pas une surprise. C'est un habitué des... C'est un habitué des podiums et du nombre de buts. Et, et voilà, c'est Nemanja Illich, le, le Toulousain. Ah bah oui.
0: Je l'avais, en fait, je moi je l'avais, mais en... je sentais que tu allais le dire. donc Comme je, comme je passe en deuxième, je... il faut que je me prépare à réagir. Et, euh... et du coup, je ne l'ai pas mis. Euh, et un petit
1: euh... mot sur Nemanja, c'est euh... euh... pas péjoratif, ou c'est pas méchant envers euh, Toulouse. Mais c'est vraiment un joueur que j'aurais aimé voir jouer... Euh... Euh, la Champions League. Il a eu cette petite parenthèse de quelques mois à Barcelone où il avait été très oui, bon. Et c'est vraiment un joueur qui, pff, euh, intrinsèquement au poste, euh, doué d'une qualité au shoot, c'est vraiment incroyable, euh, très performant sur, sur penalty. Et c'est un petit regret que j'ai par rapport à lui parce que j'aurais aimé vraiment le voir dans un super club de Champions League.
0: Ah, il est monstrueux depuis. Je ne sais, sais pas quand c'est qu'il avait eu sa petite parenthèse au Barça, c'était avant le Covid, mais il est bientôt à 1500 buts. Là, oui, oui, il, c est... C est... il tourne à 6 buts par match depuis qu'il est là et il est là depuis 10 depuis ans maintenant c'est absolument <rire> fou. alors à moi moi j'hésite parce que parce qu'il y a ces questions de voilà il faut, prendre, il faut prendre un joueur de chaque club et je vais, et je vais, je vais, je vais, je vais prendre Mathieu Gréby à l'aile gauche voilà euh, parce que j'ai peur sinon de pas prendre de Parisiens, ça serait un peu abusé parce qu'ils font quand même. Même si on a l'habitude, ils font un début de saison assez fou. Et je trouve que Mathieu Gréby, euh, il est un peu sous-côté en, en tant qu'ailier parce que c'est vrai qu'il c'est pas le meilleur ailier gauche offensivement parlant. Mais après par contre, enfin je veux dire euh, défensivement. Euh, alors ce qui est malheureux, c'est qu'on n'a pas encore beaucoup de stats euh, défensives. Et j'espère de mon vivant en voir des meilleurs, voir y contribuer. Mais je trouve que défensivement, Gréby, c'est quand même exceptionnel. Ah oui,
1: c'est un profil atypique. Hein. Un ailier gauche qui défend en numéro 3, c'est. C'est du jamais vu, je pense. Donc,
0: et, ce que et...
1: Mathieu réalise avec Paris, c'est vraiment beau. Hein. Ça, et sur le coup, dernier match, match de Kiel, ouais, ouais. et sur le dernier match face à Kiel, ça a été pratiquement, je pense, le meilleur Parisien sur le match. Je ne sais pas s'il si ne finit pas 6 sur 6. Et... Et Mathieu, c'est un mec qui dégage. Je te dis, il dégage une, une énergie sur un terrain. C'est un mec agréable à avoir joué. C'est un mec, je pense, dans un collectif, euh, euh, voilà, c'est le, le bon joueur, le bon camarade. Il attaque, il défend. Je le vois jamais râler. Et, en tout cas, je le vois pas râler sur les terrains. Mais euh, ouais, c'est un, un très bon joueur. Et c'est pas pour rien non plus qu'on qu fait appel à lui à chaque fois en équipe de France, qui est quasiment là sur toutes les compétitions. Même sur des départ, on dit non, il sera pas, il y sera pas. Mais Mathieu, il est là depuis. Depuis très très longtemps, et, et ouais, c'est un, un super ailier du championnat.
0: Et puis, je trouve, après, on ne va pas on va y passer 10 minutes, à la limite, on, y, on, on en parlera sur un autre épisode, mais on ne se rend pas compte à quel point, dans le système de Gonzalez, et notamment le système qui est basé autour de Steins, le fait que Mathieu soit ailier gauche et défende, ça 3, débloque ouais. des choses, parce que du coup, ça permet à Steins de défendre en 1, de le garder sur le terrain, enfin, ça simplifie beaucoup de choses. Et, et je trouve que même offensivement, il progresse, alors qu'il a quand même euh, il a 32 ans. Euh, normalement, il était parti pour être un des meilleurs arrière-gauches du monde. Il a eu voilà, ses, ses blessures à l'épaule il a su se, se convertir. Enfin, Je trouve que c'est vraiment impressionnant, on n'en parle pas assez. Même parfois sur les réseaux, je trouve qu'il y a des gens qui sont quand même très durs avec lui. Et moi, je trouve que son début de saison, il est impressionnant en Star League, en Ligue des Champions. Donc euh, c'est pour ça que je voulais le mettre. Euh, on passe aux, à l'arrière-gauche, du coup, Kader
1: Allez. Euh, sur le poste d'arrière-gauche, j'ai choisi Thibaut Brié. Okay. Euh, Thibaut Brié, parce que ce qu'il fait depuis maintenant euh, une saison, deux saisons au moins, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Il attaque, il défend, il fait des duels. Il est, il est capable de servir ses ailiers, de servir son pivot. Il défend en deux, en trois. Il défend en trois avancé. C'est le prototype d'un joueur euh, pas parfait, mais ultra complet. Il sait tout faire. Il a une débauche d'énergie sur les terrains. Elle est incroyable. Euh, et je pense qu'il est parti pour être euh, l'un des tauliers de l'équipe de France pour les, pour les 10 ans les 10 à venir. Hein.
0: Ouais, J'ai pas grand-chose à rajouter. C je, je, à part que je suis dégoûté parce que je voulais le mettre. <rire> mais euh, non, non. J'adore ce qu'il ce qui renvoie. Euh, même... Euh, euh, médiatiquement, enfin je que quand il répond aux interviews, bien pas, sûr, on, on, je crois que je, il a répondu à, à Xavier Hamel après le match entre Paris et Nantes où il fait un, il fait un match monstrueux où il, se, il finit capot ouvert, enfin il a tout donné, il a fait un gros match et il s'est pris deux fois deux minutes mais très sévères, notamment un qui a un peu euh, été le tournant du match, je me souviens, et la première chose qu'il dit c'est oui euh, Enfin, on sent qu'il ne râle pas contre l'arbitrage. Il est là, il se remet Enfin, j'adore ce joueur. Donc, euh, malheureusement, il est chez toi. Il faudra que vous, <rire> que vous votiez sur les réseaux sociaux. Hein. Après, on, on dira euh, quelle, équipe, euh, quelle équipe va gagner. Si c'est l'équipe de Kader ou si c'est si la mienne. Hein. Moi, en arrière-gauche, ah, je vais être un peu coquin. Mais après, je suis obligé de, de respecter ce que, ce que je tweet. Hein. Moi, je ne sais pas si, si tu suis tous mes tweets, Kader, mais... Moi, en tout cas j'essaye une, une, pé, une pépite euh, Dont je parle depuis un an et demi peut-être C'est Ihor Turchenko C'est l'arrière-gauche ouais. ukrainien
1: L'arrière-gauche de Limoges ouais.
0: Qui a une vingtaine d'années Et qui a signé à Limoges Et qui a fait un début de saison qui est plus que correct Alors au début il a fait 2-3 perfs assez, assez monstrueuses Après il est bon, Il faut qu'il s'adapte aussi quoi. Mais, Bien sûr euh, Mais euh, c'est voilà, ma petite pépite euh, ça me permet aussi de diversifier parce que j'ai pas oublié la règle euh, mmh, il, faut, euh, il faut un mec de chaque, euh, chaque équipe, il a 45 buts il a joué 8 matchs Donc euh, pour une première il tourne à 6 buts par match en, en Star League c'est bien, c'est vraiment et, bien pour une première année je trouve ouais. très beau avoir joué aussi j'en parlais avec certains joueurs euh, euh, en off et je lui trouve un air de Emmerick Min je sais pas pourquoi mais en tout cas, voilà, c'est ma pépite, euh, il a été plutôt bon, et en plus comme ça je peux me la raconter parce que j'en parle depuis un an. Depuis de longtemps, temps. ouais. Donc, euh, bravo Limoges de l'avoir recruté, et puis on lui souhaite de, de, nous, faire, de nous faire une grosse saison.
1: Et bien on va enchaîner sur le poste de demi-centre. Euh, alors sur le poste de demi-centre, c'est pareil, hein. il y avait, avait d'autres joueurs, il y avait plein de joueurs, mais... Le fait de devoir prendre un par club, etc., c'est pas évident. Alors j'ai choisi un joueur qui fait un très bon début de saison, euh, qui avait été blessé pas mal la saison passée et euh, qui aujourd'hui euh, euh, permet à son club de faire un bon début de saison. C'est Chema Marquez de Saint-Raphaël.
0: Ah là, là. là, je suis dégoûté. <rire> <rire> ah,
1: bah
0: oui. Parce qu'il y
1: avait d'autres demi-centres que j'aime beaucoup. Euh... Voilà, il y a, 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 a Yann à Aix, il y a Imerick Min également à Nantes, mais je ne pouvais pas mettre de Nantais. J'avais déjà mis un Aixois, donc je ne pouvais pas mettre Yann Donc, je mets ma Marquez qui fait un bon gros début de saison. Euh, un joueur impactant, euh, très attiré vers le but, euh, qui est capable de réaliser pas mal de choses offensivement. Donc, euh, ma Marquez de, de Saint-Raph.
0: Bien joué. Bah moi, du coup, je prends Imerick Min en demi-centre.
1: Allez. Bon, tu pas perdant. Hein. Non, moi, es je suis pas perdant, je choix
0: je pense que ça va oui. pas, j hésité, j'aurais bien aimé prendre Steins, parce que même si on... Enfin, il faut quand même qu'on se rende compte à quel point ce joueur est magique. Mais je, Emmerich Min, bah, peut-être qu'on n'en parle pas assez aussi, même si bon, Nantes le met, le met en avant. Mais il tourne au poste de demi-centre avec Ovnicek. Et, euh, il est capable de jouer aussi, euh, de jouer aussi arrière. Arrière gauche, ouais. il est, Il est magique, il est beau à voir jouer. Euh, sa petite limite c'est qu'il défend pas très 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 fort, mais c'est pour ça du coup je vais, je vais essayer de faire. Mais il défend quand
1: même, moi je trouve. Je... Hein.
0: Mais il défend quand même. Comme j'essaie je de faire croire que je m'y connais tactiquement, du coup je me sers de, de gréby et comme ça, qui qu défendra en, <rire> en deux ou trois, et comme ça j'économise mine pour qu'il nous fasse rêver euh, et, en attaque. offensivement. Quoi.
1: Ouais, non. Et moi j'avais mis au cas où j'avais mis Yann Tarafetta et, et je sais qu'il revient pareil d'une opération au genou et qui qui est vraiment, vraiment un joueur, je trouve, ultra talentueux, qui fait des, des grosses perfs depuis qu'il est arrivé à Aix. Euh, il a été convoqué avec la sélection espagnole, il a fait des compètes avec l'Espagne, donc c'est pas rien. Euh, c'est un joueur qui, si je ne me trompe pas, je pense, euh, va passer un cap rapidement et d'aller jouer, jouer dans une équipe qui, qui jouera l'Europe régulièrement et je trouve que c'est un joueur vraiment offensivement très difficile à, à, à défendre capable de, manœuvrer, capable de manœuvrer facilement, il est capable de tirer au travers, de tirer de loin de, de faire des duels, de jouer avec ses pivots, c'est un joueur vraiment bon et j'ai hâte, hâte de le voir même si Ex j'imagine souhaite le garder mais j'ai hâte de le voir un, un peu, un peu au-dessus également
0: ouais, ça, ça va être une bonne question de voir ce qui, ce qui où il va aller par la suite. Donc, tu mettrais Tarafeta du coup en demi-centre remplaçant ou je te, mets, je, te mets, je te mets déjà un remplaçant
1: Pour l'instant, je ne le mets pas encore en remplaçant. Je te okay. donnerai mes remplaçants okay. juste après. On passe à larrière On va passer sur le poste darrière droit. Ouais. Je, je prends, mais même si je pense que tu voulais peut-être le mettre également, mais je vais, je vais te le donner en premier. Bon, C'est un ami, on ne se le cache pas, c'est Tom Pellayo. Euh, voilà, qui... qui réalise très certainement le meilleur début de saison de, de sa carrière. Euh, Tom qui arrive à un moment de sa carrière où je pense qu'il qu y a un mélange d'expérience, de, de maturité, euh, de, comment dire, de, également de, de liberté dans son jeu qui fait que Tom réalise un, un super début de saison et qui, qui, malgré le début de saison difficile de l'USDK, Tom qui maintient Dunkerque un peu la tête hors de l'eau.
0: Ah oui, il est monstrueux, hein, mais... Parce que je crois que j'avais regardé ses stats. Il doit, mettre, il doit être à, 3 sur, enfin, à 75 de réussite, alors que c'est quasiment le meilleur buteur du championnat, et qu'il ouais, à 60... avoir... J'ai
1: les stats devant. Il est à 78 de réussite. Ouais, Donc, euh...
0: non, il marche sur l'eau. Ouais. Ben, moi, je suis très content pour lui, forcément. Et ouais, je suis déçu de pas l'avoir. Maintenant, en plus, me... tu me compliques la tâche là, mais j'aurais dû savoir que tu allais prendre Pelayo. et au-delà
1: de... mais... au d'être un ami, Tom. Euh... Je trouve quand même que ça a été un joueur qui a été un peu sous-coté, tu sais, parce qu'on en avait parlé via des tweets. Tom, c'est un mec qui a commencé à jouer en 2000... On avait dit 2017, 20... je crois.
0: Non, mais... Et... Ouais, 2014, non bah, c Non. Il est... 97, euh, non,
1: 2015, pardon. 2015. Ouais, 2015 sa première, sortie, ouais. sa première sortie, il avait fait la Ligue des Champions avec Dunkerque. Il avait été bon à, à Alborg. Il avait fait son premier match de l'NH à Nantes où il avait fait 5 sur, 5 sur 8, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. Et Tom, ça a toujours, été un peu, il a toujours été un peu surcoté, alors que je pense que c'est un, un des arrières les plus. un peu les, les plus sous-cotés. Il est, il est, certes, il ne fait pas 2 mètres, il ne fait pas 100 kilos, il ne marque pas 15 buts, mais Tom, il est capable de. de de faire basculer des matchs, il est capable de déséquilibrer complètement des, des défenses. Il tire à l'angle, il tire à travers, il, il fait des duels. Il est capable de tirer de loin. C'est un joueur, c'est un joueur qui, qui qui est de plus en plus complet. Il est capable, tout doucement, de de, de défendre. Et, et je trouve que sur le poste d'arrière droit en France, bon, il a pas de chance, c'est vrai. Devant lui, il a il a des il a des cracks, mais euh, il commence euh, il commence vraiment à devenir un, un top player du championnat.
0: Ouais, bah, j'en avais parlé hein, la semaine dernière dans le podcast où je disais que fin, effectivement il serait peut-être il serait né dix ans plus tôt peut-être qu'il aurait je sais pas combien de sélections en équipe de France parce qu'il y a eu une petite une petite période où on a, on n'a pas eu trop de gauche <rire> et là il se trouve qu'il est en 97 et que autour de lui il y a juste Rémi Lee, même Richardson bon ouais, euh, c'est trois, ex, <rire> trois extraterrestres quoi c'est donc, ouais. Donc, ok, tu prends Pélaiou, tu commences à avoir une équipe qui a quand même euh, une bonne gueule, quoi. Donc, Pardin dans les cages, je peux
1: te donner un coup de main. Je peux te donner un petit coup de main sur le passe darrière droit parce que c'était soit Tom, soit je prenais un, un, on va dire, un petit frère, et c'était Ayub Abdi que, que je côtoie en sélection, Ayub Abdi, l'arrière-droite de Toulouse, qui, qui, lui aussi, depuis trois, trois, trois bonnes grosses saisons, réalise des choses de, de, de très haut niveau avec euh, le Phoenix Toulouse.
0: Ah, ouais. Et alors, tu, tu me laisserais prendre Pelayo et tu prends Abdi que, euh... Je garde Pelayo et je ah te garde Abdi.
1: <rire> On va commencer à Parce que j'ai déjà, euh, déjà Némonia Illich en, en Toulousain. Ah oui, Je peux, peux pas mettre deux de, de Toulousains.
0: Alors attends, je regarde, moi, si j'ai pas des Toulousains prévus aussi.
1: Et enfin, sinon, je peux, je peux te donner un exo. Je peux donner un ex au poste arrière-droit.
0: Non, mais moi, j'ai je, je, un, un arrière-droit que je vais mettre, mais qui va être euh, ah. très exotique. Moi c'est la pépite. est que tu vois Moi je t'aurais donné
1: Christianson. De l'arrière ouais, droit de Aix.
0: Moi je parle de Belko Ayeva.
1: Ayeva, le... le jeune Cristolien, oui. ouais.
0: Le petit gamin de, de... de Créteil. Alors, de Créteil. Lui, lui il est.. Il est pan... Déjà, ça me permet de mettre Créteil. Créteil que j'aime beaucoup d'ailleurs. Euh, Qui a... Qu a, pas... qu a un jeu euh... très poussé vers, euh... vers, vers l'avant. Euh... Et qui n'a pas eu de chance sur ce début de saison. Ils sont combien ils, sont, ils souffrent un peu, mais euh, ouais, ils sont en bas de tableau. Ils sont 14 e Mais ils viennent de faire deux nuls. Et Belko y Donc il a 18 ans, Belko hein. C'est un, un 2005. Et euh, franchement, il m'a impressionné. Hein. Il a sorti. Alors là, j'ai commencé à tweeter sur lui à tout va. Hein. Et bien sûr, je lui portais la choumoune. Ça fait deux <rire> trois matchs qu'il souffre un peu. Notamment, il a souffert à Dunkerque. Il a fait 1 sur 8 Le pauvre mais il a 18 ans quoi enfin moi 18 ans non, non mais euh...
1: le début de saison qu'il fait à 18 ans c'est vraiment vraiment c'est vraiment intéressant en tout cas on va, on va lui laisser le temps on va pas bien sûr pas lui, non, mais... lui porter la poisse ou parler trop de lui mais après voilà c'est la qualité du centre de formation de, c'est la qualité du centre de formation de Créteil bien, hein
0: bien sûr c'est fou ce qu'ils font. ils ont toujours
1: sorti depuis pas mal d'années euh, des très bons jeunes et euh, en tout cas pour faire un petit clin d'œil à Nedim parce que je sais que Nedim il nous écoute euh... <rire> Il a, il a devant lui un arrière-droit qui est sorti à Créteil avec Nedim Rémyli Donc, je pense que pour Belko, voilà, il pourra s'inspirer de Nedim pour, pour réaliser une aussi belle carrière.
0: Ouais, on espère. Bon, C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Hein, parce que ça, serait, ça serait fou. Donc, ouais, je fais ce petit pari de, de mettre Belko à va, Pour Allez. mettre en avant aussi l'état d'esprit de, de Créteil que, qui est louable. Hein. C'est un, un gamin qui est pétri de talent, à qui, qui on... Qui on Enfin, on peut lui espérer le meilleur avenir, mais euh, Créteil, ils vont se battre toute la saison pour le maintien et ils font, euh, ils ont quand même... Euh, ils font confiance euh, à un jeune Français et, ouais, et ça, c'est bien. De 18 Vraiment. ans et, et c'est un peu grâce à, enfin, ça, ça va servir dans son développement, donc c'est super. Donc je mets un Et
1: C'est pas méchant ce que je vais dire, mais je vais dire un peu une vérité parfois qui est vraie, que j'ai rencontré au moins aussi pendant ma carrière. Eh ben parfois, je préfère qu'on donne sa chance à des jeunes Français ou à des Français qu'on ne paiera pas très cher, c'est vrai. Mais je préfère ça que d'aller parfois, j'ai vu des clubs donner des salaires monstres, des énormes salaires à des étrangers, à des à des joueurs qui n'étaient pas forcément vraiment connus mais qui étaient bien vendus par des agents. Ouais. Et souvent, euh, ça a été des flops, donc euh, je suis bien content et je félicite Créteil de, de, de les voir donner leur chance à, à des jeunes Français plutôt que d'aller donner euh, des salaires à, à des étrangers qui n'ont pas forcément prouvé ailleurs.
0: Bah, c'est super, puis on leur souhaite surtout que ça, que ça fonctionne, qu'ils se sauvent et qu'ils qu produisent du beau jeu. Ça vaut le coup de regarder les matchs de Créteil, même s'ils si sont plus sur handball télé, mais, euh, mais franchement, c'est sympa, ça, ça joue bien, il y a des petites pépites, il ouais, faut vraiment regarder. Je, vais te, je me permets de, de passer en premier, quand même, parce que tu me voles tout allez, Donc allez la droite je, je vais prendre Sébastien Carlson. Parce que... Euh, parce que... Euh, bah, je, en tant que supporter à Montpellierin, je lui suis reconnaissant. Je félicite aussi la, la cellule de recrutement. Enfin, Je ne sais pas qui, qui est, de quoi elle est constituée au MHB, mais je, je trouve ça c'est une, une vraie bonne pioche. Et Sébastien Carlson, il a fait un super début de saison. Il a pallié l'absence de Laine. Donc bravo à lui et c'est mon titulaire à l'aile droite.
1: Eh ben je vais prendre le titulaire habituel normalement du MHB et du coup j'ai choisi Yannis Lane même si ah. voilà, il est blessé depuis, depuis le début de saison je voulais prendre à Montpellier 1 donc ça me fait à Montpellier dans mon dans mon set de base et et un Yannis Lane à 100% c'est c'est un joueur c'est peut-être sûrement le meilleur ailier droit du championnat donc euh, donc euh, même si même si je trouve qu'il est très bien suppléé par Carlson depuis depuis son arrivée mais euh, voilà j'ai choisi Yannis Lane en en ailier droit dans mon set de base.
0: Ok. Vrai, ouais, bah forcément, si tu prends Yannis Lane, euh, bah ouais, tu vas me fumer. Quoi. Mais c'est pas, pas grave. Vous voterez, hein, oui, vous voterez en votre âme et conscience, c'est ça, vous êtes team si cadet.
1: On mettra notre effectif de 14 sur les réseaux un ouais. peu plus tard. Hein.
0: Moi, en pivot, et je vais en profiter pour. Euh, on va... Enfin, je suis pas sûr qu'il nous écoutent non plus, mais s'il nous écoutent ce sera Hugo Kamchop-Baril qui en plus est gravement blessé, mais qui avait fait ah un super début de saison, et qui sera mon ni moi du coup. Euh... Ouais, voilà, enfin, Je suis très déçu pour lui, il revenait de blessure, et je crois qu'il s'est fait les croisés, enfin, c'est peut-être pas encore... Euh... Je crois que, confirmé.
1: si. Bon, mais je crois que, malheureusement, pour dimanche,
0: Hugo... Et... Et il avait fait un super début de saison, et je voulais lui faire un clin d'œil aussi parce que je pense forcément à Nîmes, qui est une équipe que j'aime beaucoup aussi, même si je suis Montpellier, c'est bizarre. Mais voilà.
1: <rire> bah, Hugo c'est quelqu'un que j'ai mis dans mon effectif. Il est dans mes 14, mais au poste de titulaire, j'ai mis, euh, mis celui qui finira un certainement meilleur buteur du, du championnat. Et j'ai pris Camille Chiprac, euh, ah, oui. le Parisien. Et en doublure, voilà, j'ai mis, mis Hugo parce que. Parce que moi aussi également, je suis, je suis triste pour Hugo. Voilà, on lui souhaite euh, un bon rétablissement. On sait que c'est une période difficile, mais voilà, il a su montrer une première fois qu'il était capable de revenir à un très bon niveau. Et je pense qu'avec Camille, c'est, euh, il fait partie des deux trois meilleurs pivots du championnat. Donc euh, voilà, Hugo, bon rétablissement à toi. On te souhaite de revenir très vite. Et, euh, et euh, je lui souhaite également un bel avenir parce que avec ce qu'il commençait à remontrer avec lui samnim je pense également que c'est un joueur qui aurait pu passer le cran au-dessus et d'aller jouer à la Ligue des Champions. En tout cas, en tant que voisin Montpellierain, je serais allé le chercher à Nîmes. Les yeux fermés, j'aurais pris le goût à Montpellier, en tout
0: cas. surtout que le trajet n'est pas trop long à faire.
1: Il pas trop long, exactement.
0: OK. Bon, du coup, on a notre set types. Avec 7 clubs
1: différents, si on ne s'est pas trompé.
0: Je crois. Donc, toi, chez toi, Pardin de Aix Illich de Toulouse, d'ailleurs on aurait pu prendre Illich de Chartres, mais Illich de Toulouse, Je... Brillet de Nantes, Chema de saint raf Pelayo de Dunkerque, Laine de Montpellier et Siphrac du PSG. On est bon, et moi j'ai Beaumastar de Chartres, Gréby de Paris, Turchenko de Limoges, Mine de Nantes, Aieva de Créteil, Carlson de Montpellier et Camchop de Nîmes c'est vrai que moi j'ai pas de ben, je, je, je et pas après de en, dou en,
1: doublure, Alors, en doublure. doublure en doublure et en respectant la règle de ne pas avoir plus de deux joueurs de chaque club sur les 14 si ouais. je ne me trompe pas ouais, ça. donc moi ma doublure qui aurait pu être numéro 1 parce qu'elle fait vraiment un début de saison incroyable euh, c'est euh, Yannick Green dans les buts okay. et euh, voilà j'avais Camille Chiprac sur le terrain donc je pouvais pas mettre Green dans, sur le set de départ bien vu euh, ensuite, il y est Gauche, je me suis un peu aussi gratté la tête parce que il euh, y a un Montpellierain que j'aime beaucoup, c'est Pellas, mais euh, mmh. j'ai déjà un autre, donc je ne pouvais pas le mettre. Donc j'ai pris Vania Illich, donc la paire ah. la paire Illich au poste la paire Illich au poste dédié gauche. Au poste d'arrière gauche, il s'est également blessé. Et je lui souhaite de tout cœur de revenir rapidement aussi. C'est Ahmed Echam. euh sûr. Je trouve que Montpellier en l'ayant fait signer, c'était un top une top signature une euh, base arrière sur le poste d'arrière gauche Brié et cham je pense qu'on peut bien voyager euh, mmh. ensuite sur le poste de demi-centre euh, j'hésitais un peu j'hésite un peu entre mine et tarafetta j'ai déjà un Nanté, j'ai déjà un exo mais euh, il y a Tchema Marquez, donc je vais prendre mine pour ne pas mettre deux Espagnols en concurrence sur le poste <rire> euh, au poste d'arrière droit, j'ai pris Ayubabdi euh, avec qui j'ai joué pendant de longues saisons en, en équipe d'Algérie sur le poste d'ailier droit, j'ai pris un autre Nimois. même s'il fait un début de saison moins bien ça peut, se, ça peut aussi correspondre à plein de facteurs euh, euh, mais euh, voilà, j'ai mis moi Sanad euh, le Nimois. et ma doublure au poste de pivot euh, j'ai mis Hugo Kamchop Okay. Euh, J'avais mis Valentin Aman, le Cristolien également, mais je, je vais laisser Hugo Kamchop en doublure. Voilà. Okay. Voilà mes 14
0: Donc Je crois que as répondu à toutes les contraintes. Hein, bien joué. deux maxi
1: par club et dans le set de ça. base un
0: de chaque club. C'est ça. Après, ouais, c'est vrai que sur tes, tes ailiers droits t'as pris des, t'as pris des, des classiques quoi. Mais
1: euh, ouais, je suis resté dans du classique. Le championnat, il est, il est bourré de, de joueurs talentueux, ouais. mais je suis resté Alors, sur quelque chose de, de classique.
0: Je vais annoncer rapidement mes remplaçants, et après, on se, on se quittera bons amis, puis surtout, euh, enfin on se quittera bons amis jusqu'à ce qu'on sache qui va gagner entre nous deux. Hein. <rire> Exactement. Alors moi, en gardien remplaçant, j'ai mis Rémi Debonné
1: Parce
0: que... Euh... Bah, je suis content de son début de saison, Alors, je, euh, il, a, il a repris le poste de numéro 1 euh, au MHB, il a été très bon en championnat, il a même fait quelques petites perfs euh, en Ligue des Champions. Euh, je le sens mieux, j'ai je sens, je sens, enfin, l'impression de revoir le débonnet euh, euh, de, de Lussam, le débonné euh, conquérant et leader, et on le sent pleinement euh, leader de cette équipe, je pense que c'est un rôle qui, qui lui va à merveille. Et, euh, et en même temps, ça permet à Charles Bolzinger derrière aussi de déjà de lui mettre un petit défi d'essayer de retrouver la première place. Je pense qu'il doit y avoir une saine concurrence entre les deux. Et, euh, et je suis content de, de voir Rémi en bonne forme. Il fait des beaux arrêts. Il a plutôt un bon, un bon pourcentage de réussite en, en, en gardien. Mais surtout, lui, il, il envoie des passes décisives à la Larigault. Et ça, ça me plaît beaucoup pour, pour mon jeu. En ailier gauche, je remplace avant je vais mettre euh, donc là j'ai mis donc j'ai mis deux Montpellierains hein, déjà en gauche remplaçant je mets Guéric Vincent de Nîmes que j'adore De Nîmes pareil un petit jeune euh, qui a fait un bon début de saison euh, qui court vite qui sera assez complémentaire de Gréby parce que moi j'aurais Gréby le grand gauche qui défend Guéric Vincent c'est un gauche euh... moi j'ai l'impression que c'est le le nouveau Desca tu vois je trouve que c'est un qui est très bon dans la finition je trouve qu'il il a beaucoup de caractère alors peut-être moins effusif et peut-être moins une grande gueule que Hugo Desca mais moi c'est un côté que j'aime beaucoup chez Desca mais il a beaucoup de mental et on sent qu'il aime le, le duel donc vraiment je, il m'a beaucoup séduit quoi. en arrière gauche je ne peux plus mettre Echam sinon je l'aurais mis je vais mettre le, le portugais de, de Toulouse pour avoir un Toulousain ouais. euh, il s'appelle Martins martin Vieira.
1: Qui enchaîne euh, les bonnes personnes en ce moment. Qui enchaîne, alors
0: qui, qui, qui est bien, parce que je trouve qu'il est bien encadré. Alors, il y avait Gilbert avant autour de lui, mais euh, il, y a, il y a Erwin Fushman, je trouve qu'il est... Puis, je sais pas, je trouve que c'est aussi un, un beau clin d'œil à ce que fait Toulouse, parce que c'est un mec qu'ils ont recruté euh, voilà, assez jeune et qui, qui commence à atteindre un super niveau. Donc... Euh, donc voilà, ça me moi bon. j'avais
1: un autre euh, arrière gauche que j'ai pas pu placer c'est un joueur de la team Chambé également qui s'est blessé qui, qui commençait à faire un très bon début de saison et je trouve c'est dommage parce que ça aurait pu être l'année vraiment de, de son éclosion c'est le Géorgien Kalandadze ah ouais. je trouve que c'est une euh, trouvaille vraiment vraiment forte du club de Chambé euh, puissant, élégant euh, capable de faire vraiment beaucoup de choses sur le terrain, il tirait également les pénaltys donc euh, voilà, il s'est également fait euh, une blessure, on lui souhaite de revenir euh, le plus vite possible mais un joueur à suivre, vraiment euh, Kalandadze à, à Chambéry
0: ouais, bah ouais c'est clair euh, en demi-centre bah je le mets en remplaçant, du coup j'ai le droit on, on s'est autorisé avec Kader d'avoir un titulaire de l'autre en remplaçant et je Exactement. veux quand même mettre euh, Chema Marquez dans mon équipe parce que vraiment Chema Marquez euh, bah pareil ça fait quand c'est quand j'avais vu le transfert arriver euh, que que Sarraf le recrutait Chema Marquez l'année la, où il le recrute ils sont, il est meilleur buteur de, du championnat d'Espagne je me dis oh! et euh, et ouais il a eu une saison l'an dernier un peu difficile parce qu'il s'est blessé et j'adore ce joueur j'adore ce qu'il dégage sa rage puis bon J'adore aussi ses buts, quoi. Enfin, il tourne à presque 8, 8 buts par match, c'est assez impressionnant. En arrière droit, je mettrais, je mettrais Tom Pelayo, parce que, parce que je, je dis ça avec un air, un air déçu, bah, j'aurais bien aimé, bien aimé le mettre mais on est, on est obligé de le mettre. Euh, bah, c'est super ce qu'il fait, mais t as, t as, tu l'as déjà super bien vendu KD, hein, donc euh, pas plus. Et en ailier droit, je mets Gabi Lush en remplaçant. Parce que ah, il, fait un, il fait un bon début de saison également. J'aime beaucoup à, à Aix euh, les deux ailiers qui sont en plus un peu l'âme du club euh, dans un club où ça bouge quand même pas mal beaucoup, où il y a beaucoup de recrutement, euh, où il y a en plus euh, enfin, euh, parfois peut-être un peu d'instabilité. Eux, je, je les trouve très bons. Je trouve qu'ils sont garants de cet état d'esprit parce qu'il y a quand même un bel état d'esprit à, à Aix et euh, ça s'est vu notamment quand ils ont joué contre Nîmes où ils se sont ils ont fait. Un, une belle victoire au Parnasse, donc je mets Gabi Lush, Et en pivot, en pivot, normalement j'ai le droit de mettre un deuxième Nantais. Je mets Théo Monard. Euh... Et Théo Monard, j'ai Théo Monard, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est, il fait un super début de saison. Alors que l'an dernier c'était peut-être un peu plus compliqué pour lui. Et là, il a repris le, le leadership. Donc voilà. Euh, C'est bon pour toi Kader C'est bon, j'ai
1: mon, mon effectif de 14 euh, avec qui je pense on peut bien voyager et, et euh, on peut aller chercher peut-être des trophées, hein, je ne sais pas. Ouais.
0: <rire> Mais écoutez, on, on vous mettra, le, je vais essayer de faire deux, deux visuels euh, ou un seul visuel avec la team Kader et la team Tristan cet Match et vous voterez. Euh, pour Kader ou pour, euh, ou pour mon équipe. Euh, en tout cas, c'est vrai qu'elles ont de la gueule, nos équipes. Euh, voilà. Ben, écoutez, euh, je pense qu'on va s'arrêter ici. En fait, on était parti à Kader, on s'était briefé en amont, on s'était dit, bon, la semaine dernière, c'était long, une heure. Là, on essaie de faire moins. Je vois qu'on est à, à mon avis à 1h20, on va peut-être être à 1h30. Euh, en tout cas, nous on s'est régalé. Enfin, je sais pas, moi je me suis régalé. Kader je sais pas ce qu'il en était de ton côté. Ah,
1: ça a été un super moment. On n'a pas, j'ai pas vu le temps passer. Ça a été cool. Ça a été cool de pouvoir parler d'un bal, de parler du championnat, de parler de, de la Lidl Star League, de parler, euh, voilà, de, des joueurs du championnat et <coughs> pardon. Et ça a été un super moment. Donc merci. à toi Tristan pour l'invitation. Et voilà, j'espère que tu pourras avoir. Euh, pas mal de, de joueurs dans, dans tes prochains podcasts et j'espère que l'émission prendra, prendra son nom.
0: J'espère aussi, merci beaucoup en tout cas pour, pour d'avoir accepté de, de venir merci pour tes coups de pouce on te souhaite euh, une bonne saison avec Draguignan euh, de, de bien bosser à côté euh, et tout le meilleur et puis à vous les auditeurs, on se dit à très bientôt et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter ce podcast on est comme, euh, comme la semaine dernière, je suis très preneur de vos retours. Euh, N'hésitez pas aussi à partager euh, sur les réseaux, mais aussi sur les plateformes de podcast, à mettre euh, des 5 étoiles, tous ces trucs-là que je ne maîtrise pas encore, mais on, on donne de la force. En...
1: On donne de la force et on partage.
0: <rire> si on veut que, que, que ça nous mène quelque part, qu'on ait un podcast qui fonctionne, il va falloir, va falloir soutenir. Donc euh, soutenez-nous, dites-nous aussi en retour ce qui marche, ce qui ne marche pas, parce qu'on va essayer de s'améliorer. Et puis voilà, je vous embrasse, à très bientôt. Salut Kader. Salut
1: à tous. Salut à
0: tous.